0: Llamalo Como Quieras Podcast
1: Tenemos en línea a Enzo Cravero, presidente del Ente Bio Córdoba Enzo, buena mañana, aquí Leo Ramanti Te saluda en la mesa Martín Alanís, Abigail Sánchez, ¿cómo estás? Buen día
2: Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien
1: muy bien, Enzo, muy bien. La verdad, feliz de charlar con vos estos minutos porque venimos siguiendo el tema ya desde el año pasado. Eh, imagino, por un lado, el proceso de, de cambio en eh, cuanto a lo que va a ser el futuro parque de la biodiversidad. Contanos un poquito, imaginamos también una cuota de, de felicidad de entender esto como un proceso de cambio atendiendo las, las necesidades que bueno, no estaban tan presentes años anteriores en lo que era el ex zoológico de nuestra ciudad de Córdoba. Así es,
2: eh, ha sido un proceso de la creación del ente, de la decisión del intendente Martín Gallora de transformar ese viejo zoológico que, que ha la ciudad en un parque de la vida y de la ciudad. Uh -huh. En el primer año, que cumplimos eh, ahora, en el primer año, se trabajó fuerte el bienestar animal, es decir, en el parque de la decía hoy hay 1.100 animales, 1.100 individuos que estaban, que no tenían un mecanismo de atención permanente, entonces creamos un cuerpo veterinario, un cuerpo médico de cabecera de cada uno de los individuos, un cuerpo de nutricionistas para darle un plan nutricional, ¿no? Hay que tener presente que son 1.100 seres vivos que eh, tienen distinto, distinta. Eh, cuestiones eh, venidas de su naturaleza que hacen que duerman a horarios distintos que se, se apareen distintos que coman distintos entonces eh, trabajamos fuerte en eso en generar historias clínicas, historias de vida eso hizo que nuestro primer objetivo que era el bienestar animal estuviera eh, garantizado eh, la, la, la estadística objetiva que, que guía esto es la baja de la mortalidad se bajó en más del 50% la mortalidad eh, de seres vivos dentro del parque de la biodiversidad. Además trabajamos fuerte en un diseño de eh, intervenciones de infraestructura para generar eh, espacios de mayor bienestar para aquellos seres vivos que tienen que seguir viviendo en el parque de la biodiversidad. Y, y además eh, trabajamos, y eso es lo que hoy comienzan las, están comenzando en este momento las, las tareas, en recuperar ese concepto que tenía el arquitecto Thais y después eh, Scherer y Puig, que trabajaron en, en la creación del zoológico y del Parque Sarmiento, en ese concepto de que sea una unidad ecosistémica, o sea, que sea un mismo ecosistema uh -huh. unido para que los cordobeses puedan disfrutar amb, ambas cuestiones. Uno donde hay el Parque Sarmiento, donde es un lugar de de uso intensivo para los corredores y cordobeses, que la verdad que eh, a partir de que empezamos a recuperarlo y revitalizarlo, eh, se ha colmado de gente todos los días y a toda hora, eh, y integrarlo eh, a través de... Nosotros hacemos ahora un corredor ambiental en los entornos del Parque de la Biodiversidad, que conecta eh, al Parque Sarmiento con el Parque de la Biodiversidad por fuera.
3: Enzo, eh, eh, sí. para que quede eh, bien claro, ¿cuál es la diferencia entre un zoológico y un parque de la biodiversidad, tanto desde el concepto como desde la propia práctica?
2: Desde el concepto es eh, bien simple: es, eh, creamos una institución donde el animal sea el centro de la toma de decisión. Es decir, todo se toma en función del bienestar animal y no del lucro. Eh, que es lo eh, que se habían compartido los zonas y un espacio de recreación administrado por privados que lo único que... el valor eh, central era eh, generar rentabilidad ¿no? al privado. Eh, entonces eso primero como conceptual. Y después es es un espacio donde nosotros entendemos que en, este, que en el marco de esta gran crisis ambiental Necesitamos espacios que nos muestren nuestro nuevo vínculo con la naturaleza, uh -huh. nuestro nuevo vínculo con, 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 los, con los demás seres vivos y eh, que nos eduquen en esto. O sea, un espacio de educación ambiental en el que se va a explicar y a contar por qué hay animales en, en cautiverio, eh, por qué eh, el parque de la biodiversidad es un centro de rescate porque existe todavía el tráfico ilegal y mascotismo de, de animales salvajes, porque eh, acá en, en el Parque de la Evidencia va a haber eh, algunos programas de, de conservación, es decir, eh, lugares donde el mundo científico eh, trabaja para eh, reproducir en, en, en cuestiones controladas eh, especies que están en extinción. Sí, también es una función importante, vuelvo a decir, resaltada con esta crisis ambiental tremenda en la que nosotros como especie hemos avanzado sobre la naturaleza y hemos eh, cooptado eh, mucho de, de, de el hábitat natural de, de muchas especies en la ciudad, en la ciudad en la provincia, en el país y en el mundo. Hoy los países se debaten en eh, conservar eh, la, la mayor biodiversidad posible, y los espacios en los que ya no se puede conservar porque se ha arrasado remediar, es decir, plantar árboles, empezar a generar espacios de, de vida silvestre donde se puedan reinsertar especies que están desapareciendo todo el tiempo, desaparecen mil, eh, mil especies de animales por año. Entonces...
4: Sí, perdón. Enzo, eh, cuando hablamos de este parque de la biodiversidad, ¿cómo va a poder ser el encuentro del ser humano con los animales? Nosotros teníamos imágenes de animales en muy mal estado eh, anteriormente. ¿Cómo va a ser ese encuentro nuevamente del ser humano, de la persona que va a pasear ahí? ¿Se va a poder pasar caminando? No, ¿Cómo va a, poder, cómo va a ser este nuevo parque? Sí, claro, va a
2: ser, va a ser un, un vínculo distinto, se va a pasar. Para. Hoy los animales están en muy buen estado, como les vuelvo a decir, se, se les practica, practica medicina preventiva, o sea, se le hace un chequeo anual, eh, además de eso tienen una, una dieta nutricional, tienen un médico cabecera que les ve, y además hemos trabajado con todas las, estamos trabajando con todas las universidades de la, de la provincia, eh, de, de medicina veterinaria, biología y demás, en eh, un plantel que a partir de la observación diaria eh, detecta cualquier eh, inconveniente. Además, eh, cuando el parque le la si esté abierto van a encontrar espacios que no son eh, violentos para con los animales, es decir, son espacios muy amigables en los que eh, se simula eh, su vida silvestre donde eh, el animal eh, puede elegir si quiere ser visto o no eh, donde eh, los nosotros, eh, los visitantes, eh, entiendan qué hace ese animal eh, en cautiverio, de dónde viene. O sea, nosotros tenemos, eh, como tenemos 1.100 seres vivos, tenemos 1.100 historias de vida. O sea, cada mm -hmm. ser vivo, eh, tenemos animales que vienen de circos abandonados, de... Circo abandonado, de de mascotismo de en un departamento no me acuerdo había dos pumas eh, que hoy están en el parque de la diversidad eh, infinidad de, de historias que nosotros queremos que se cuenten y además que se pone un valor este espacio de conservación de la naturaleza además tenemos la, la suerte de que el zoológico está enclavado en una de las reservas naturales de, de la ciudad donde hay una fauna autóctona una, perdón, una flora autóctona, y están las barrancas históricas de la ciudad de Córdoba. Las últimas barrancas que quedan vigentes, el resto de las barrancas fueron, sí. eh, en la ciudad fueron rellenadas para poder eh, urbanizarla eh, y, en el, y... de Córdoba. Uh
1: -huh. Enzo, por último, agradeciéndote el tiempo. Por un lado, eh, ¿cuándo va a ser eh, esta apertura? ¿Hay una fecha eh, puntual? ¿Hay una fecha puntual? Hay un, un mes eh, en este en este año, eso es por un lado y por otro lado esta eh, transformación de el, lo que era el zoológico a este parque eh, de la biodiversidad, bueno se pudo realizar reacomodando eh, a, a los animales, algunos fueron trasladados, tengo entendido, a otros lugares, bueno, hay un trabajo, digo, para la transformación sí. propia del lugar y la propia adecuación de, 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 de los animales, no llevarlo a un lugar, bueno, volver a, a, a su hábitat dentro de este espacio, bueno, ¿todo eso se pudo desarrollar? ¿Se está desarrollando sin ningún problema?
2: Sí, 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 estamos en un plan de traslado, pero... El plan de traslado es una parte del plan eh, maestro, es decir, un grupo de, de científicos, veterinarios, biólogos, cuidadores, eh, estudia a cada uno de los individuos y ve si eh, se puede mejorar su si estadía acá y si no si se puede trasladar a dónde, en un lugar donde esté mejor. Es todo un proceso, nosotros hicimos dos traslados este año y vamos a hacer eh, siete traslados de distintos individuos eh, durante todo este año eh, estamos contentos con eso porque hemos encontrado lugares en donde eh, van a estar mejor y después eh, las obras que comienzan tienen toda una serie de, de dificultades Por, nosotros comenzamos hoy la intervención sobre Calle Rondó que es un perímetro del parque de la biodiversidad y los animales que se encuentran cerca eh, tienen que ser mudados eh, internamente para que no sufran el estrés del ruido que va a generar la obra. Uh -huh. Nosotros no tenemos una fecha definida, Son este año son muchas intervenciones grandes. Eh, nosotros esperamos que en el transcurso de un Bien. año aproximadamente podamos eh, abrir el parque a todos y todas las conobesas eh, y, y la gente que quiera visitar. Se,
3: eh, eh, no se va a cobrar entrada luego, ¿cómo tienen definida esa, esa situación?
2: No, no no, está resuelto eso todavía pero en principio no, la idea sí. del intendente Martín mayor es que sea un espacio de disfrute para todo aquel que quiera participar, que quiera conocerlo y que como te decía antes, sea un espacio en el que nos vinculemos distinto con la naturaleza y en el que eh, se vive y se respire la educación ambiental. Es decir, más que jugar, los conceptos ambientales estén presentes para que eh, haga un clic en esta en estas generaciones. Nosotros creemos que la crisis ambiental es urgente, creemos que la acción ambiental es urgente y eh, creemos que es fundamental tener espacios como estos eh, en el que eh, se ve claramente... Eh, nuestro vínculo, nuestro nuevo vínculo con los naturales.
3: Sigue escuchando lo mejor, de llamarlo como quieras. Por un lado, el comunicado que emitió el fin de semana el radicalismo local respecto a la imputación de la concejal Verónica Vivo, eh, quien ha sido acusada por la justicia sobre supuesto caso de abuso sexual en calidad de partícipe necesario. Y por otro lado, estos rumores que han surgido en las últimas horas de la posibilidad de un PASO en Villa María que estarían trabajando desde la oposición y algún sector del oficialismo. Para hablar de ambos temas, ya mismo la saludamos a Cecilia Fernández, presidenta de Unión Cívica Radical Local. Cecilia, muy buen día. Estamos aquí en Llámalo Como Quieras. Abigail Sánchez, Leo y Martín Alaniz. ¿Cómo estás?
4: Hola, buen día. Gracias a Dios, muy bien. Um, espero que ustedes también estén bien, por lo menos trabajando, ¿no?
3: Exactamente, estamos bien trabajando y, y, y con muchas ganas, ¿no? de, de hacer radio como, como siempre en un contexto de peña, ¿no? En que siempre nos marca y nos atraviesa en, en estos, en estos momentos, ¿no? Pero bueno, también pasan otras cosas en la ciudad, suceden hechos importantes. Y el fin de semana emitieron un comunicado respecto a la imputación de la concejal eh, Verónica Vivo e inclusive señalaron que lo ideal sería el pedido de licencia por un tiempo prudencial para que la justicia pueda eh, avanzar y determinar qué fue lo, lo sucedido. Bueno, contanos un poco qué, qué dice ese comunicado, Cecilia.
4: Sí, este, bueno, en principio nosotros entendemos de que obviamente como eh, primer punto que se presume inocente a una persona hasta tanto no sea condenado por justicia, ¿verdad? Uh -huh. Por ende, eh, al respecto no hacemos ningún tipo de este, connotación en cuanto a la situación este, procesal de la imputada, porque ha sido imputada la uh -huh. concejal vivo. Este, pero sí, eh, nosotros eh, nos preocupa porque en definitiva es la jefa de la bancada, de la mayoría, y obviamente tiene la representación de un partido político en el marco de lo que es el Consejo Deliberante. Y por ende entendemos que este sería eh, positivo que este, la concejal vivo eh, se hiciera un costado, tomara una licencia sin goce de sueldo para que este, se pueda trabajar con eh, digamos con más tranquilidad desde este punto de vista estrictamente, no solamente judicial, porque la justicia es independiente de los otros poderes, sino fundamentalmente desde el punto de vista político, es una cuestión política seria y este, que calabondo en la
3: sociedad. Sí. Por eh, dos, sí. No digo sí, que no escucha. solo es la cuestión, eh, no solo es presidenta del bloque oficialista Verónica Vivó, sino también es la presidenta de la comisión de acuerdos, la que define los temas, ¿no? Que se van a abordar en cada una de las sesiones de los días jueves.
4: Sí, ella ocupa un rol realmente muy importante uh -huh. dentro de lo que es el consejo deliberante uh -huh. y mm, a nosotros no nos eh, parece conveniente que una persona que tiene una diputación de estas características ...permanezca en el eh, consejo como si no hubiese pasado nada. Claro. Digamos, es un caso que tiene similitud con lo que fue eh, este, el caso de Alperovich. Uh -huh. Que Alperovich si, tuvo que pedir licencia, eh, este, pidió eh, su licencia por un tiempo eh, este, determinado... hasta que se resolviera su situación, tan es así que concluyó su mandato y seguía de licencia porque aún no se ha resuelto la situación y con más razón en una ciudad como la nuestra donde ella tiene un rol tan importante en el eh, poder legislativo
3: sí, y con una acusación tan grave no Cecilia
4: es muy es muy grave uh -huh. realmente la acusación muy grave como partícipe necesario y eso por un lado y por otro lado este si hacemos una lectura de las noticias que han ido apareciendo también habría eh, la posibilidad o estaría la fiscal investigando en su participación también con los hechos de corrupción que se le han imputado al marido y que son graves y que hacen a lo funcional municipal, digamos. Son delitos muy serios los que se le han imputado al marido este que sí. si bien él eh, ha renunciado, los actos existen y que surgieron, que la investigación existe, uh -huh. no claro, sí. ¿no? No estoy diciendo que, sí. está, que está probado, sino que han surgido y los allanamientos, etcétera, etcétera.
3: De hecho, Entonces, comparten sí. el mismo abogado, ¿no?
4: Comparten exactamente el mismo abogado.
3: Claro, ese es, es todo el... un mensaje, digamos, ¿no? Porque evidentemente eh, se están defendiendo juntos, digamos, en esta situación.
4: Exactamente. Uh -huh. Y bueno, y como... Digamos, esto es una cuestión que de, de pasa del marco de hechos de la vida privada porque exceden a la vida a la vida pública han excedido a la, a la vida pública o sea que eh, estamos en una situación delicadísima eh, y que nosotros creemos que es importante eh, que se preserve la eh, importancia
2: y lo
4: que debe eh, este ser considerado como uno de los órganos más importantes que nosotros siempre sostenemos, que es la caja de resonancia de la ciudad, el Consejo del Liberante, allí se tratan todos los problemas eh, de Villa María.
3: Cecilia, eh, por último, y ya que hablamos sí. del Consejo Liberante, pero pero, con... pero te, te, sí. hago,
4: te, hago una, te hago un agregado sí. que posiblemente vos lo manejes y que es el tema de que se ha producido otra renuncia este, en el, el Ejecutivo, que la renuncia del Climaco.
3: Uh -huh. de Climaco. Eh, de, de, eh, de Daniel Climaco está hablando, sí.
4: Sí, señor, de Daniel Ajá. Climaco que Daniel Climaco este, estaba en la Dirección este, General de Servicios Públicos, que depende de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y obviamente tiene eh, que ver, supongo, con alguna eh, situación que lo vincule estos hechos que se están investigando también, porque se han hecho ordenamientos en su domicilio.
3: Mira vos Entonces, no, no teníamos eh, eh, la información no. sinceramente no no la teníamos eh, bueno no so, no, de nosotros de hecho pues, de hecho a sí. ni el climaco hace mucho tiempo que no que no lo veo ni, ni le hacemos notas es más pensé que ya ni estaba en la gestión sinceramente lo digo eh, así que bueno ahí tienen ahí sí. un tema para
4: investigar
3: exactamente vamos vamos a averiguar un poco más sobre esta bueno. situación también bueno y Cecilia, por último te, pre te preguntaba sí. recién en las últimas horas surgió esta posibilidad de que se pueda impulsar en el Consejo Liberante una primaria para elegir al candidato a, a intendente de, de los distintos espacios políticos en 2023. ¿Está esa posibilidad dando vuelta? ¿Lo están charlando con otros partidos? ¿Qué, ¿Qué han dicho? ¿Qué se ha hablado al respecto?
4: Bueno, nosotros es un tema que lo hemos planteado dentro de lo que es la, la Unión Cívica Radical: a que sería bueno, sería positivo. Eh, hacer eh, eh, unas pasos como por ejemplo tiene ya otras ciudades del interior, como es Marcos Juárez, este, y que ha dado muy buenos resultados, digamos. Vemos que las pasos eh, cada vez tienen un, un empuje y este, nos permiten este, tener... Eh, un conocimiento más eh, acertado de lo que la sociedad quiere, digamos, porque en definitiva es quien termina eligiendo los candidatos, como es en el caso eh, eh, uh -huh. a nivel nacional, que selecciona cuáles son los eh, quienes van a ser los candidatos de los distintos partidos políticos. Uh -huh. Entonces... Y... Si va por una lista única, no hay ningún problema, pero si hay este, distintas listas, como nos pasó a nosotros en Puntos el Cambio, la gente es quien elige de las distintas opciones que le dan los partidos políticos cuál es la que mejor les resulta eh, para que los represente, ¿no?
3: ¿Y hay posibilidades bueno, que se pueden impulsar aquí, en la ciudad?
4: No, no lo sé, no lo sé. Todavía el Consejo uh -huh. de está en receso, pero bueno, nosotros lo vemos con, con buenos ojos al tema, ¿no? Uh -huh. este, uh -huh. este, bueno. Creemos que es un, que es un tema sí. interesante para debatir y para, para uh -huh. tratar de. Eh, de, de Llamaría, ¿no? Muy bien,
3: vamos a seguirlo de, de cerca, ¿no? porque hay algunas versiones, algunos rumores que indicarían que se podría llegar a, a impulsar o al menos debatir entre los distintos espacios políticos. Ojalá, ojalá, porque es una re, un herramienta institucional más que más que interesante ¿no? para seleccionar sí, candidatos. Sí. Cecilia, te agradecemos una vez más por charlar con nosotros. Yo te hago, hago, aquí te, hago,
4: te hago una preguntita. Sí. Estás en el tema Peñero. <risa> <¿Qué>, <risa> que cambiamos de, están, de tema. <risa> sí. Cambiamos de tema. Ustedes que están trabajando en esto. Sí. Este, también nosotros hemos visto sí. que en el tema este de las peñas eh, no hay un un seguimiento ni un control este, en relación al tema de la pandemia que no hay puestos sanitarios que indiquen más allá que se esté vacunando este, todo lo que hace la prevención a mí me han dicho de que no te piden en ningún lado este, uh -huh. el certificadito,
3: este, el pase, el pase de, sanitario.
4: El, el pase sanitario, que no te exigen entrar uh -huh. en el trabajo. Bueno, uh -huh. este y también estamos evaluando este tema. Nosotros, desde el partido, porque nos interesa obviamente la salud y la ayuda, ¿no? Uh -huh. Creemos que es algo que debe. este que debe controlarse...
3: Uh -huh. ...vos has visto... ...ustedes han observado algo al respecto... Eh, ...no, eh, pase sanitario no lo han pedido... ...en los lugares que hemos ido... ...el barbijo sí, ...muy poca gente lo, lo utiliza allí... ...evidentemente sí, ...no, no son grandes controles... ...si sí hay grandes espacios para caminar... ...y circular... ...producto de que hay menos puestos... ...de, de ventas de... ...de, de stands ¿no? ...pero sí. que está todo bastante más ordenado... ...que otros años... Pero claro, desde el punto de vista sanitario, la verdad es que no, no hay muchos controles, es, es cierto, ¿no? Eso es es, es real, claro, eh, pero tampoco es digo por sí. la
4: cantidad de gente que se reúne.
3: Claro, ¿no? y de hecho, Cecilia, yo lo conté hace unos días atrás, estábamos, estuve en Cosquín y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tanta gente que es muy difícil poder controlar esa esa situación, realmente es muy muy difícil.
1: Uh -huh. Cecilia, agradecemos mucho tu tiempo en esta mañana. Eh, por supuesto que quedamos atentos a las novedades y en el caso que la situación lo requiera, charlaremos nuevamente contigo. Te mandamos un gran abrazo.
4: Yo también a ustedes y le agradezco muchísimo este, la preocupación por este, requerir nuestro pensamiento.
0: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera.
1: Santi, bienvenido, ¿cómo andamos?
0: Hola, hermano,
1: ¿cómo ando? Buen día. ¿Todo Hola, bien? Santi, buen día. Acá no te dejamos respirar, Santi, llegáis y te sentás, ¿eh? ¿Cómo estamos, Santi? Bienvenido. Bueno, primero, felicitaciones, contanos un poquito cómo viene todo... ...de cara a lo que va a ser tu presentación en el, en el Festival de Peñas.
0: Bueno, ahí estamos con... ...somos seis músicos arriba del escenario... ...para presentar eh, cuatro canciones, más o menos... ...cinco canciones propias, originales, inéditas que van a salir en el disco... Y va a estar esto que suene fondo, sin duda, hasta la raíz no puede faltar. Así que bueno, contento hermano, contento. Son músicos profesionales que me van a acompañar, así que vamos a intentar hacer un show para que, para que la gente diga que te este flaco, no quede por única vez acá. No, bueno, bueno, eso. Ojalá esa, que así sea.
1: Esa es un poco la, la idea creo de quienes se presentan no solamente en el festival, sino en, en cada uno de, de, de los escenarios. Eh, ¿Cómo llega la, la convocatoria? Eh, ¿Quién te llama? ¿Cuándo recibiste el llamado? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo tomaste? ¿Lo esperabas?
0: Bueno, no, la verdad es que yo ya pensaba que estaba, viste, todo... todo sí. Con esto, quizá, de la pandemia, eh, armar el festival costó un poquito más. Y, bueno, hace unos días, 15 días nomás atrás, recibí el llamado de lente. Así que nos pusimos a laburar como si tuviéramos... <risa> Un año Pero sí, todo, todo a laburar en ese show eh, Y bueno, ansioso, ansioso Son unos nervios de, de ansiedad de que llegue el momento Pero también es muy lindo estar preparándolo Pensar eh, cómo, qué te vas a poner Pensar cuáles son esas canciones que vas a cantar Pensar el momento La, la historia que, que se cuenta en ese show Y... Poder conectar con, con quienes vayan ahí. Es muy importante para mí decir que si tienen la entrada, vayan tempranito por las dudas, porque quizá nos toque ser el número que, que abre esa noche. Eh, así que por ahí pueden decirles entrada 9 y cuarto, 9 y media. Bueno, por las claro, dudas. Claro,
4: que vayan más temprano. Por las dudas vayan tempranito. El, do, el domingo 13 vas a estar en el. el
0: domingo 13.
4: En de, el escenario.
0: Sí, sí, ese domingo de, la, de noche. Eh, de Jorge roja Destino San Javier, Abel Pinto y Los Palmeras. Así que...
4: Compartiendo escenario con Abel Pinto, con Los Palmeras, que tienen una trayectoria increíble. ¿Qué, qué te pasa por la cabeza?
0: No, es una locura. <risa> es una, locura. Es una A veces parece que medio película, ¿viste? Pero no, no, hay que
1: es, es real. Hay que volverse ¿Es un poco loco y animarse y lograr, así que estoy en esa. <risa> Santi, eh, muchos artistas, uno por ahí tiene la posibilidad, acá en el programa o en la tele, charlar con, con muchos artistas, charlamos, ¿no? Sí, hemos charlado. Eh, ...de la ciudad, de la región... ...muchos que han tenido su, su posibilidad... ...o su, su oportunidad... O, ...o su momento... Eh, ...este es el tuyo... ...muchos... Eh, soy para un poco consciente de que muchos por ahí... ...quieren estar en ese escenario... Eh, ...en la hora que sea, ¿no?... ...dentro de una noche... ...y te toca, te toca a vos... Eh, ...con tu preparación y con tus... Eh, ...músicos... Que, ...que te van a, a acompañar... Eh, ¿cómo, ...¿cómo se siente eso de que... Eh, eso de que eh, sos vos y sabiendo que hay muchos sueños por detrás que bueno, a lo mejor no se dan este año y se van a dar en otro y en este caso tu sueño se, se da, se hace realidad eh, porque en un punto lo, lo, lo esperabas, lo soñabas eh, sí. y hoy te toca ¿cómo, cómo tomas eso? ¿te genera un poquito así como de adrenalina?
0: Sí, sí, es importante es verdaderamente importante estar ahí en el escenario que... Son 12.000 personas eh, en nuestro anfiteatro, que de chiquito fui a verlo. Eh, en los sueños más locos está esto de, uy, mirá, cantar con, con una multitud. Y, y acaba de venir gente de un montón de lugares que claramente no, no me conoce, hasta de Villa María propia. Uh -huh. Así que es un hermoso, hermoso desafío. Y, y bueno, eh, no, no quiero pensar en el futuro como, como recién le... Le dije le, también el chiste de que no sea el, el último. Pero primero hay que empezar por el, por el primer paso, ¿no? Tenemos esto adelante y no es poco. Así que vamos a, a laburar para eso, hermano. Sí, sí. Emocionadísimo, emocionadísimo. Pero tampoco tengo mucho tiempo para reflexionarlo. <risa> tengo un par de días. Vamos a salir a la cancha. Corramos como sea con los jugadores que tengamos. Vamos uh -huh. a hacer el show que tenemos con las canciones también. Eh, Chocho, ¿eh? Chocho, feliz. Eh, pero, viste, gracias Leo porque es, es, este es un momento para reflexionar también. Uh -huh, uh -huh. Que no lo tengo todos los días en, en esto, en esta movilización que estoy, estamos teniendo para poder llegar a, al domingo. Uh -huh. Que ya está todo cocinado, así que estamos tranquilos. O sea, ¿los temas ya están listos, todo ok? Hay varios ensayos ya. Eh, hemos ido a salas de ensayo como se suelen hacer, así con... ...con las bandas, grupos... ...yo digo esto porque estoy solista, ¿no?... Claro. ...entonces... Claro. Eh, ...del otro lado dices... ...sí, flaco, más vale tener que... ...no, pero eh, este tema es porque... Eh, ...justamente es distinto estar acompañado de una guitarra... ...a ensamblarnos como músicos para tocar en vivo... Claro. ...así que eso es... ...y era... ni más
1: ni menos que en el Festival Internacional de Peñas, sí, ¿eh?... Sí, sí, ...bueno, sí. pero pero viene, vienen con todo... ...la noche del sábado 13... Con Abel, con los Palmeras, con Jorge Rojas, con eh, el destino de San Javier, domingo, perdón, domingo, domingo 13, domingo 13. Eh, una noche agotadísima, de las que sí, te llaman sí, y sí, te piden sí. Ah, no puedo entrar. Eh, eh, bueno, ahí va a estar eh, Santi, así que. Sea en la hora que sea eh, Creo que es eh, momento para, para aprovecharlo Pero por sobre todas las cosas para disfrutarlo En la medida que se pueda no Porque imagino los nervios que hay arriba de, de, del escenario Ay, El río. repertorio Yo hablo del tema y me pongo medio no, pero... Ojalá <risa> que
0: saque todo bien ahí. Que... Va
1: a salir todo hay que bien Hay que disfrutarlo el, el repertorio va con todos los temas propios Un cover de algo
0: sí, Algo hay. que se pueda contar chiquito Vamos a anticipar ahí. Habrá alguien de los oyentes que tenga entrada esa noche seguramente. Seguro. ¿no? Seguro. Segurísimo. Bueno, seguramente. Ahí está, ahí está. Este tema que está sonando ahí, uh -huh. te digo, te cuento la, la, la idea es abrir con este tema. Con bueno, bueno. Así que Leo, si vos lo sabés y estás ahí. <risa> es <así>. Claro. Agitando <risa> <Claro. risa> <Claro. risa> manito sí, me hit, la palma, Manito, palma,
1: oh, Bueno, Santi, la verdad, queremos agradecerte a todos. Estos minutos eh, nos debe la guitarra y unos temas eh, sí. Cuídate mucho la, 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 la voz La, la garganta para, para lo que va a ser la presentación de, del festival Esto es bueno también decirlo eh, Esta apertura no solamente a, a quienes se van a conocer de, de la agrupación folclórica Y de la peña de los soñadores Que van a ser artistas locales, regionales sí. Bueno, de donde toquen Sea lo, lo, los ganadores, los seleccionados Sino también a artistas locales como... ...como Fran... Eh, ...como Santi... Eh, sí. digo Palito Sánchez... ...La Ronda... ...Alquimia... Eh, ...así que la verdad... ...Santi... ...bienvenido... ...o sea que el festival... ...siempre cada año... ...tiene en su grilla... ...aparte de los números centrales... Eh, ...números locales... Eh, y, ...y regionales... ...principalmente... ...y por supuesto luego también... ...de la provincia y del país... ...entonces digo... Nos, ...nos pone muy contentos... ...porque hemos charlado un poco de esto... ...en varias ocasiones... ...y ha expresado también... ...tu deseo de estar... Eh, ...así sí, que... Es cierto. Sí. Eh, sí. Bueno, esto llegó, hay mucha aguante en las redes por eso, así que te deseamos lo mejor, Santi.
0: Gracias, hermano. Gracias, un saludo ahí, agradecimiento también al ente por haberme convocado esta vez. Y te tiro un detalle más: que va a estar eh, Anita Sibona y, y, y Nata Maestri cantando con la orquesta de Estable, el festival el viernes. Canciones de ellas han anunciado en las redes y también eh, son artistas locales, Gracias, ellas bien. dos, mujeres así. Anita ha estado en otra le mando un beso a las dos. Llámalo como quieras, podcast.